0: 三三人行，哎，今天这个跟我这穿的太差成对比了啊！我们这土豆，不是张斌老师，我就要夸你今天穿这衣服舒服啊，让我们想起这个过去的年代，过去年代，那过去年代，嗯
1: 、这不是辛汉年间咱们就穿这个、啊
0: ？西汉，没没那么远啊，咱聊辛亥行吗？别辛亥了，辛亥革命一百年了，一百年了，最近这个张老师啊要出本书，哎，有有很多辛亥革命时候的段子。一定要跟我们讲讲。
1: 他他他什么这个？我是大概是零九十五年的时候去过一趟武汉。武汉那个他家都照着。大叔，大叔不是不是民国九五年，我九十五年那个台湾时候去了以后，一看那横幅打的是叫做发扬手艺精神，给我吓一跳。我说写干嘛？你想你想起义啊？什这简直过分了！要造版造版。首先起义！首先起义！手艺精神嘛，首先起义嘛。这不行！我说你摔什么筋都行，这年头还得团结为主
0: 。手，<笑>但是咱咱说的手艺精神，是不是说这个反反清烈士啊？啊不怕牺牲啊,啊
1: ！先烈精神都可以，别手艺，啊、别
0: 手艺，这年头不能手艺。哎,啊、哎，据你对辛亥革命的研究，哎，有什么故事跟我们分享分享、哎
1: ？故事太多了，故事、嗯、那个的意思，不是从哪说好，因为这是、个、因为因为这个辛亥革命嘛，它这个就是这种。就各个省互相自己自己各各自搞起来的嘛，嗯，所以各个省都有很多故事。大家就就讲就讲武昌这地方，我就挺好，特好玩。嗯，就我看啊，其实他就是这个起义呢，其实它有很大的偶然性。啊是。呃，都说啊，咱们历史上都说说是那个起义的爆发呢，是于这个事先呢，在俄租界，俄租界那个起义就是那个革命党的据点被被暴露了，他们四十大弹崩炸了。
2: 呃，哦对对对嗯、暴露了。暴
1: 露之后呢，就这个什么东西都落在人手里头了。然后呢，这个人也被杀了，有有的跑了，是群龙无首了。啊，说这实际上是对革命起义这种破坏。我看恰恰是因为这个。如果这个起义据点不不被破获，如果这帮头不跑，按部就班的起义，我估计十把就成不了。怎么讲？为什么呢？在这半个月之前，他们搞过一次，也跟那次一样，也是个一帮小子起哄的，按枪就开了，开了以为满指望大家会响应呢。结果大家没动静，假装不知道。这一小子弄了半天，一看没人响应，赶紧跑。<笑>你说这半个月前、半个月后，革命形势不都一样的吗？那有什么区别？你的意思是一些偶然事件反而促成了这么历史？对呀，你像比如说这个事件是这样的，就是他他义什么呢？他说，你说这个咱们那帮那那帮那帮起义党人也是够招的。你说你把钱丢那儿也行，把枪扔那儿也行。把什么大印呢？什么旗子都扔那儿也行。你把花木器儿你都带走啊？你跟那时候你花木器儿扔那儿了？没错，花木器儿落的那个火种都瑞成手里了。然后你说你说如果如果瑞成呢聪明一点呢？你马上抓人也行，马上你马上残酷镇压，马上镇压，这也弄不住了。或者你说当众一大伙骚了，你说他咱不追究了，也没事儿。对，他呢抓了几个人。又杀了几个人，然后第二天晚上就传说这小子暗中设计。关键这些士兵啊，他不知道环比特有谁。他不像现后来的这共产党，是吧？人人自危了，所以就群起反抗，就,就像陈胜吴广一样。你说死也反正他妈死，反正死也是完，不死也完。对对对对,对。他的教训就是，这对反对派要么全抓，这个、要么全部抓。嗯、你抓一两个，杀鸡儆猴，事情更坏更坏啊！整个造成恐慌，因为因为实际上就是闹事儿的时候吧，最好动员就是这种
0: 恐慌，人人自危的恐慌。但是，你就你刚才提的问题，它是个问题啊？为什么半个月前起事？全国没什么反应，但半个月后起事就各地没什么反应，就是那些
1: 新军士兵，他的同志们都没反应
0: 。那为什么半个月之后这一下子各地都都响应呢？<好>后来是这
1: 样，就是后来他是他响应的是，就是后来他是他是这样想说，实际上就人家要造反啊，你平时说说讲，虽然你造反吧，你气仗还好老大了呢。嗯，就是好多诗人都是这样，你跟他说说行，咱俩一聊说是一步接英的，最后都是被逼上脸、啊，对，都逼上连上、哎、你真真想动那那一步，那是很难的。嗯、他为什么能够响应呢？其实我觉得，其实可能最大的时候，就除了偶然性，还有还有必然性，就是因为清朝犯了大错误。嗯
0: ，
1: 他一直啊新政搞的其实说还不错，新政搞的不错，你现在回回头看，新政期间社会治安非常好。著名的匪首张贵、张张张张作霖这样的，什么卢永庭这样都都归顺了，他帮我打他，归顺朝廷，打自己的同胞同同胞了。嗯。而各个地各个地剿匪能力，因为他这个政搞自治啊，地方自治啊，都都增加了，所以治然相当不错。而且这个整个这个朝廷那个就是财政财政能力也提高了。就以前不是说一年也就是一呃七七八千千万两银子嘛，这时候已经提高到两亿多，就是他已经。可是各地都有钱啊！你知道这个这个革命党就是这个湖北，就是这个这个湖北这个地方为什么孙中山不在这不想在这起义呢？他说：“你们这个武汉的地方嘛，四战之地，一旦就是成功了，周一打你就懵了。”嗯嗯。但是你为什么这次革命党起义就没事呢？很大的原因就是武汉这地方有钱，他们革命党人打开帆库和通盐局之后，啊，发现里头居然有多少钱、多少银、多少钱呢？有四千万元。当时四千万元是什么概是概念？那是个天文数字啊
0: ！那当然了，那当然。而
1: 且，呃，历代积攒了很多武器，而且还有汉阳兵工厂，武器堆积如山。汉阳造，哎嘿，武器堆积如山，钱也多，马上招兵，一下子，第三天就扩张出他们起义起义以以前的那个整体上的军队啊，才一个师和一个旅，就一万多一万多人。嗯嗯嗯。这一下子他又招了五个五个协，就五个旅，嗯、五个旅就是两个半师
0: 。好家
1: 伙！你知道全国当时才多少？不足，他不足二十个师的军军队。你这你两个，你这地方两个半师，周围的周围的这个这个这个周围的这个这个这个呃地方，什么湖南呐、啊、河南呐、啊、江西啊，马上觉得这个恐慌。他们地方地方只有一个女的军队，他们觉得很恐慌了。不本来说你还想打你呢，哪敢打？啊？没错，没错。那那就说这还不都
2: 是偶然因素？那还是有很多必然因素，就是清清政府后期的腐败啊、<是>失策啊，这些都还是实际的作用，是吗？这个
0: 啊，就我最近也看本书啊，我就觉得他说的是当时的这个状况啊，是群雄风起。其实呢，咱们这个历史啊，有时候容易把它简单化。比如说现在一说，那就是孙中山的功劳，嗯、或者是什么同盟会，实际上那时候还有光复会呢。你知道吗？完了之后，大家还抢职位呢。你比如。当时，你比如呃，就说这个蒋介石，就蒋介石在干嘛？这帮一帮小子在日本不是上军校呢吗？上上军校本来在实习呢，突然听说这中国这边什么受意出出事儿了，马上把这个日本军校这军装脱下来，留封信说我们走了一百多人啊，马上就回国，回国盼着参加革命，结果他们就到了上海码头，一到上海就大失所望，你明白吗？就是说。宣传的形式，一看这不就是个市民社会，该摆摊的摆摊，看看不出，因为蒋介石他们想着这这家伙都要闹革命了，上海完全看不出来。然后呢，就投靠自己老乡，比如上海去找陈其美，陈其美在干什么呢？那要所以要感谢黑社会啊，中国革命，你们陈其美就在组织什么青帮、红帮，一帮人，那个时候就是你就打你们家的，打你们当地的衙门。武汉那边打了，我那儿要组织一帮会众啊，我就去打这个衙门。打下来之后啊，到最后我就是一方统领，甚至就是封官许愿。你你当个团长，你当个什么？这不这不跟一
2: 九
1: 六七年到处夺权一样吗？挺
0: 早。照着的。为为什么现在
1: ？呃，当时那个上海地方就成立了两个政府，一个淞沪军政府，一个沪军军军政府，成这俩。没，你知道？摆不平啊，<错>摆不平啊。你知道当时？完了各各自派人出去抢地方。没错。抢地方。也太长的地方，啪来两两波都来了，要打。太长绅士说：“你们别打，你们打我们这受受受累。”后来这个这个有一波发现人少点说是算了，不打了
0: ，不打了，我们退，我们退你知道这种啊，就跟这个咱们过去说的那个那个老大讲述一样，就香港话叫讲述一样，因为。当时这直到现在啊，这个当然历史有有有有这个悬疑啊。就当时这个陈其美和光复会的有个叫陶成章的，就在会上就争嘛，就是说，哎，我的功劳我打了哪哪，我我我要什么？最后陶成章退下就走了。为什么走了？因为他当时就觉得在这个会上他的生命受威胁，就就这么走了。了。当你想当时这个会，后来他就躲躲躲到医院，称病不出啊，称病不出，最后。半夜里，一个杀手进来，一枪把陶成章打死。当然，据李敖的说法，这个枪手就是蒋介石。但是呢，研究至少是蒋介石帮着陈其美啊，打听到了这个陶成章住哪个病房，然后就这么干掉的。对，咱咱咱们先提一下广告，《枪枪三人行》广告之后见。哎，张老师再给我们讲讲
1: 他。他就是说，我刚才说那个，其实说，其实这革命啊，我觉得最重要的一个份额就是立宪派。其实不是说革命，革命党是多少力量？因为革命党是之前搞了多少起？孙中山说搞十四十四起，都是边边角什么曹操啊搞一把，什么镇南关搞一把，什么什么婺州搞一把。你说这种地方是边边角的地方，是不是战你起义？其就算成功都没什么意思，他说这都成功不了，都买<笑>些人，呜呜起起挖矿，把钱花光了，死了海外
0: 华侨那儿弄点钱，弄点钱打一打，回来买，把钱打完了
1: ，雇些人在这人搞一下子，根本就没成不了什么事儿。革命党人没多少力量，有力量是立宪派，就是我们讲说这个，我们说当就是当时的一些士，就是出出名的士绅，就是资裕集这批人。嗯，武汉士兵群龙无首，混起来了，打这天早上。打了一打，打到早上，瑞成跑了，挖从后后墙挖一个洞，跑了，跑了以后呢，这不就成功了吗？成功之后发现没头，没头啊，头他是谁头啊？这个吴兆林是个连长，所有军官都不参加，嗯，吴兆林连长，连长他他说我连长也不行啊，完了说咱们把那个李彦宏找来吧
0: ，李彦宏躲什么？李彦宏
1: 是个反动军官啊，嗯、当时他还杀了一个革命党人呢、啊，他根本不想起义，但是被他抓了。弄了以后，弄了以后就把他给就让德昂干。嗯，但是谁愿意干呢？当时湖北咨议局的议长汤化龙，他愿意干。第二天到了，而到了从意了，同意了，而且不光是这样。我看整个这个过程中，你看，不是当些大大四师，像张謇呐、汤寿潜呐，什么像程德全呐，还有这个谭延闿啊，都是大,四大师大先生，都是议长这这一级的人，全都起，全都跟了，就全都从意了。有没有有没
2: 有有没有比较大的呃电视剧拍这些东西？啊呃
0: 、电视剧有，听说过，也得走走向共和，共和有个电视走向
2: 共
1: 和，有<吧>。嗯，嗯他是他为什么呢？就是说这个之前呢，他不有一个立宪请愿吗？嗯，立宪请愿就是立宪请愿，就是、请愿人家是干嘛？这些士绅们请愿什么的，要让你早点立宪呢？是我要跟你分享权力。我倒不是说他们对民主其实也没也没有太多的认识，但是我我是可以通过这分享权力他们知道的、嗯。你觉得回过头来看中国有没有一个机会是君主立宪的？有没有这么一个？在那个时候，在清朝新政的时候是有这个机会的，那是清朝最后的一个机会。就是说你这样，你只要就是说你这个政局这个时候你不能犯错误，嗯，你犯错误你就没机会了。就是他实际上他的机他的可能性就在于他能够维持下去的可能性呢，就在于他能能搞下去，就是他只要他不犯错误就行。如果当时立宪，他他立宪了，他还能维持，就是说那个局面，就是说我还是分权的，嗯，我尽量把权力往下分，走，别别老抓着我这个满。就是,就是
2: 日本的，走日本的、英国的这一条。断一条路
1: ，而且、啊、当时中国也就只能走这条路，走的是比较合适的，因为中国需要个皇帝，啊、嗯，中国是你两千地质嘛，你需要皇帝，对、嗯，但是你恰恰你清你这个革命党的宣传，他主要集中在排满上。嗯，就是你非我族类嘛，你、嗯、你什么扬州十日、嘉、嗯、定三途，对对对对排满上。对对对但是如果说你干得好也就罢了，以前我们历史不追究了。对，但是你干的不好，他谁呢？零八年太后死，光绪都死后以后呢，嗯、他们这些少年亲贵啊，摄政王载沣才二十五岁，他周围这帮小子也就是二十多岁的一帮一帮一帮少年亲贵，一帮太子党。嗯
0: ，就这帮人，嗯，
1: 什么事都不懂，想收权，一个把地方权力收回来，收中央。是收陆矿权嘛？嗯。再一个就是从汉寿里头收回，收回到满洲里头。所以搞黄龙内阁。本来我是想跟你分享权利的，你结果你不但你不给我分享权利，你不答应我立宪，而且什么呢？你还把我已经有了权利，比如矿权，你收回去。汤浩龙就是刚到北京请愿，特别生气，回来以后一肚子气，不干了，老子不干了。他一参加可了不得，你知道起义士兵满打满算才三千左右。嗯。那么大个武汉三镇，你三千兵算啥呀？对呀、啊，在涛龙手里有商团啊，商团在这个起义中啊起了很大作用。包括上海就是上，三个打下来，商团打商团商团什么叫商团？桑团就是那个商人组织的武装，平早就练了哦，就是平时练团练
0: 等于平时练
1: ，他每个商铺都出人出出伙计，有发服装发枪，平时还打靶。真刀实枪的，你以为啊？啊城城管保安，哦、他那个，人,人家是民间的城管保安。人,人,人家人家是有武装的。嗯嗯他们，你这武汉上船一万多枪呢？开玩笑嘛！你说一下子出来维维持地面，然后呢，他呢，关键什么呢？当时海军来镇压，海军当时已经有四艘比较大的巡洋舰了，去来两艘重巡洋舰，那炮很大。嗯。当时刘建宏是出身海军的，他说：“武，咱不能革命。”这革命的炮一打过来，我们就懵了嘛。结果海军来了，他没革，他就没打。为什么呢？海军就一肚子火。军舰的舰长换成谁了？换成满人了。满人哪儿毕业的呢？咱们颐和园、颐和园、昆明湖那个贵眷，那个那个海军学校毕业的。嗯、就那儿练出来的好兵，嗯、你说他他他能他能当军长吗？人能服气吗？而且中国海军都是都是这专业性很高嘛，对吧？而且还都是服。这也是、呃。派系很厉这还是
0: 这高干子弟搞特权呢，是吗？就大家
1: 都都急了嘛，不服。而且那个他三等兵就见的就是他在海军大臣的三呃那个大臣那、这个呃这个副官，就就是特别知心那个副官，就汤江明，后来就是就是、就是屠、就是、夫了。那当时还是好人呢，他是汤化龙的弟弟。
0: 康化龙的弟弟
1: ，康化龙就写信给他，完他就来这游说，结果儿子反军起义了。哎呦，就是说清代实在最后是太
2: 腐败了，所以这个君主立宪也不可
1: 能。也这有，我觉得倒不是说太腐败，关键是他什么呢？就是他自己这个犯了一个最大的错误。他认为江山是我们打的，我就应该收回来。你想想看，老他老佛爷统治了四十多年，老佛爷比你们牛多了，老佛爷都没收回来。你们几个小年轻人想收回来，你不是你你让人能服气吗？开玩笑，你二十五岁一一像今天讲一个八零后，你想、嗯、你想让这帮老老头子像都服气？你这不是你让人讲一下，你太可笑了吧？你这太可笑了吧？那这种这种错误，他不一犯，他一犯就完了，就没法没可法性了。这完了，他们想，真是革命党说的对啊，他们就是非我族类啊。
0: 齐心必益，对啊，哎呦，真是！
2: 但是后来一百年革命，怎么革革命，革革革命，革革革革革，很多反省就是说，也许中国
1: 当时走这个，但是英国道路会好一点，走了这个法国路是不归之路呀、啊<笑>啊，对呀、啊。但是问题是，当时你说你要找西当皇帝？当时是什么呢？清朝的皇帝当不成了，因为你犯大错误了嘛。而且大家都把事儿全想起来了，而且已经造你反了，怎么可能让你当皇帝呢？其实袁世凯一直在南北和谈的时候，一直在坚持说把他们虚位，把他们虚位了，然后让一个什么权都没有，挂个名就当了皇帝，就行了。但是这个虚位皇帝还想这么做的，想他想工作，也当不了。当时呢，日本人呢其实最坏，日本人是想干涉的，但所有人都，所有其他的列强都不想。英国人尤其尤其反对，但是日本人、英国人后来他们达达成了个意思，就是、说中国还是君主立宪好。稳正华的不题怎么办？其他方案说。咱们把朱朱明就是明朝那个皇帝的后代找出来了，这一下子又乱了，因为什么？明朝皇帝他没，你看王王大人死了，多少他这个后面就没有，你普信是乱的，你知道吗？就一旦这个弟子王孙的轮，你家里头乱了。对，《鹿鼎记》里边去绍多呀
0: 。你要
1: 说时候，你要是猪，那谁都可以冒充了
0: 。没错没事。就
1: 满地就冒充，满地是这个这什么三太子四太子嘛？那这又不乱套了？不行了，这个第一第一个这方案是否了，说咱们第二。方案是什么呢？说咱们从孔子家，从衍圣公那儿找。衍圣公这个不断，这个不断，这个是真的。政治浪漫时期。衍圣公但是衍圣公人家是孔子是庶王嘛，对吧？那、啊、从来不当真皇帝的，这传统不对。对对而且衍圣公衍圣公也没这个意思。那跟这干嘛呀？正教分离也不能这样。所以说他也、嗯、这个也不行。那怎么办呢？谁谁当呢？就找不到人当这个皇帝。就就实际上就说，所以皇中国必须有皇帝。但是恰恰就是没人做这个皇帝
0: ，没人配当，没人配当。最后袁世凯说：“我来试试吧。”也不行，当了几十天也不行，完蛋了。你
1: 不当没事，一当你就责
0: 任就了，就配不上嘛。你你你你架架不住的，枪枪三人行，广告之后见。他这意思啊，感觉这个民族主义啊，还真的是个特别重要的历史推动力。当然，你说这个。如果说是是不是清末，而且那叫呀，假如没清朝是明末<对>汉族人，汉族人的这个皇帝一直到最后，是不是没准就君主立宪的这个体制可能更大？就是这个路子。但是因为你是满驱除鞑子嘛，对吧？满<对>人、哎、你鞑子，你又犯错误了啊，嗯、那就完了。而且主要是很多革命的时候的旗号，我就说这些黑社会为什么愿意跟着你打呢？他们从明朝的时候，为什么有青帮、红帮啊？那就是红门嘛，那就是是反反对清朝的反清复明的组但是反
1: 清复明其实他们也招牌啊，也是招牌。我我看这材料的时候，好多发现，实际上本南作为他们的时候，他们好多那个大龙虎大爷啊，不，其实不知道他是反清复明的，他们就是一帮那个就是游民，离开了这个中华社会以后呢，他们需要一个有一个有一个,有一个组织，组织嗯、一个组织互相帮助。其实他们并就是后就是后面的意义，就包括他们那些这个这个，比如说帮会那个故事，什么从什么少林寺出来呀，什么,、啊、什么那些故事，怎么又跟郑成功搭上关系？这全都是编后来编的。那知识分子
2: 在这一段历史当中，他有没有什么责任没起到吗？因为我很小，我就听我父亲说，严复跟伊藤博文去英国，呃，伊藤博文就帮帮那个，呃，明治维新啊，严复就翻译一个翻译一个《天眼论》。当时这批留洋的知识分子，在这个过程当中，就是孙中山
1: 呢、啊，他们就是这样。就是实际上，我觉得像中国这个中国跟日本的差距。就说你其实你说如果当时如果中国变的话，其实中国明白人也不少。其实如如果总体总体的知识含量，比如说刚开始接触，比如说《海国图志》这样的书，嗯、开始明民制的时候，日本都是叫当当地还用的。嗯、就是我们谁觉悟比他早，但是为什么你做不动？就是这两个他们的这批知识分子
2: 精英，真是推动整个社会的维新了、嗯。对对对，对日本的整个转向现代化是由这么一批知识分子。做成的，而中国就走了革命这个道路啊！这个、革命到现在还在崇拜。你知道这个 revolution 呢、啊？在英文里面，在所有的语言里边，它只是把东西颠倒过来呀、啊。我们就不知道把这个 revolution 嘛，你讲，哎，我们把它变成看。革命
0: 啊革命、嗯、
2: 汤武这个字中文一直有汤武革命一直有的，可是我们这一翻译可可印象可大了。后来你知道你不 cut 你就是反革命了，啊、这个整个革命传统是从你的面，就是辛亥革命，从从从所以他讲了这一大段是我们整个近代革命的一个起点。我们现在
1: 反省的就是说，我们有没有可能不革命呢？在这个时候，其实有就是说呃，就是跟中日比较起来，接着下来为您播出。珍宝总动员，他们并不觉得比我们更高明，但他有一点，他们要学习方面彻底。